0: Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Zwischen Theorie und Ergebnis liegen im Handball immer noch 60 Minuten. Und das war gestern leider nicht die Stunde des BHC. Auch wenn sie zum Schluss noch mal rangekommen sind. Mit 26 zu 27 verlieren die Bergischen beim TVB Stuttgart. Und die Hoffnung, die Chance, den Februar mit einem Sieg zu krönen gegen ein Team, das gegen die Abstiegszone kämpft, die blieb leider ungenutzt. Woran es lag und wie es heute in einer Woche dann auf der anderen Seite der Tabelle beim SC Magdeburg weitergehen könnte, darüber wollen wir sprechen in dieser Löwenzeit. Hallo zu BRC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und für Analysen, Recherchen und Archiv ist wie immer dabei Thomas Rademacher, Handballexperte aus der Sportredaktion des Sulinger Tageblatts. Grüß dich. Hallo Thorsten. 27 zu 26 bzw. 26 zu 27 aus BRC Sicht. Wenn man es nicht gesehen hat und nur das Ergebnis hört, klingt es nach einem engen Spiel. Das ist nur gar nicht wahr. Die Löwen haben sich massiv schwer getan über weite Strecken und sind trotz ohnehin schon spätem Spielbeginn gefühlt erst noch später in Stuttgart angekommen, Tom.
1: Ja, das war insgesamt einfach keine besonders berauschende Leistung gestern Abend vom Bergischen HC. Wenn man jetzt mal die letzten ähm, zwölf Minuten, sagen wir mal, ausklammert, ähm, hat äh, der BRC sich doch ziemlich aufgerieben äh, über ganz, ganz weite Strecken, des Spiels im Positionsangriff, also ähm, da hatte man nicht immer die besten Abschlüsse, hat auch viel in den Block geschossen, äh, ein paar Mal am Torhüter gescheitert und insgesamt äh, ja äh, sich doch sehr gemüht, äh, gegen die Stuttgarter Abwehr ähm, ja, zu guten Abschlüssen zu kommen. Das war eigentlich so das Bild äh, über die meiste Zeit äh, in der Partie. Was besser funktioniert hat, war eben das eigene Tempospiel. Also wenn man den Ball in der Abwehr irgendwie gewonnen hat ähm, das, und es ging dann mit viel Tempo eben auf die andere, in die andere Richtung. Das sah eigentlich äh, konstant gut aus. Das hat funktioniert. Das Problem war, dass man zu wenig Ballgewinne eben hatte. Stuttgart hat das ziemlich gut gemacht. Auch eine Phase gehabt, wo sie sehr, sehr lange ähm, gebraucht haben, um guten Abschluss einen guten Wurf zu kriegen. Ihn aber dann eben trotzdem noch bekommen haben und auch meistens eben reingemacht haben. Ja, von daher hatte der BRC wenig ähm, Eroberung des Balles, äh, die er dann eben ja zu Gegenstößen sowieso nicht aber auch nicht ja zu so zweite Welle Aktionen und so weiter nutzen konnte und äh, ja das war so ein bisschen das Problem dass man einfach dann viel im Positionsangriff spielen musste der eben nicht so richtig funktioniert hat ähm, in Kombination mit der Tatsache dass man in der Abwehr auch weitgehend äh, nicht so richtig Zugriff hatte auch also in keiner Formation äh, die man davon äh, ausprobiert hat von daher war das schon relativ folgerichtig, da auch sehr, sehr lange hinterherzulaufen und äh, dann auch
0: in der zweiten Halbzeit mit sechs Toren hinten zu liegen. 24 zu 18 stand es da in der 48. Minute, als Sebastian Hinze schon seine letzte Auszeit genommen hat, nehmen musste, um nochmal taktisch was zu tun. Das hat dann aber zumindest für den Schlussspurt nochmal gefruchtet.
1: Dann hat Sebastian Hinze ähm, eine Umstellung gemacht, so grob. 12, 13 Minuten vor Schluss hat er auf den äh, siebten Feldspieler offensiv umgestellt und äh, in der Abwehr ähm, hat er eine, eine, eine auch eine aggressiver ausgerichtete äh, Abwehr gespielt. Ähm, so ein Weg, also es war eine 5-1-Variante, mal auch eine 5-2. Also äh, auf, auf jeden Fall viele vorgezogene Spieler, die ja dann das Stuttgarter Spiel so ein bisschen. Äh, ja so ein bisschen stören sollten, sage ich mal. Und das hat Stuttgart doch ähm, aus deren Sicht sehr negativ äh, beeinflusst. Da sind sie also kaum mit klar klargekommen, ähm, wenn sie mal auch einen Ball aufs Tor gekriegt haben. Dann war plötzlich Mirk war da. Also da kann man sagen, diese Abwehr, die natürlich auch... Ähm, ja, sehr viel Kraft natürlich kostet. Das ist klar, weiß ich nicht, ob man die über 60 Minuten durchspielen könnte. Aber es war ja so ein bisschen das letzte Mittel zum Schluss, das letzte taktische Mittel. Das hat dann wirklich gut funktioniert. Dann glaubt plötzlich der BHC oder die ganze Mannschaft glaubt dann eben auch noch dran, das Ding drehen zu können. Ähm, man macht vier relativ... Schnelle Tore. Also Stuttgart hat erstmal noch ein bisschen geantwortet, aber vom, ich glaube, 26.20 aus war es. Macht er jetzt vier Tore in Serie zum 24.26. Es sind noch dreieinhalb Minuten auf der Uhr und äh, dann ist halt wirklich nochmal alles drin. Ja, äh, Stuttgart versucht selber mit dem siebten Feldspieler, klappt nicht. Erstmal trifft Anagonosson das leere Tor und dann kurz danach trifft er eben leider nur die Latte. Ähm, das ist natürlich sehr bitter. Es wäre es 25, in dem Moment gewesen. Trotzdem kriegt der BRC wieder den Ball. Äh, Gunnar Sammer muss dann im nächsten Angriff, der dann wieder ein Positionsangriff ist, ähm, aus relativ spitzem Winkel es versuchen, wirft daneben. Ähm, dann denkt man, okay, jetzt macht Stuttgart aber alles klar. Nichts da. Wieder kriegt der BRC den Ball. Jeffrey Bumhauer kommt frei zum Abschluss. Und äh, dann steht es 25, Und es sind noch äh, 40 Sekunden auf der Uhr. Wenn es dann ganz glücklich läuft, kann der BRC noch einen Punkt mitnehmen, aber dann diesen einen Angriff nach einer Auszeit spielen die Stuttgarter dann äh, ordentlich und Patrick Zieker kommt zum Abschluss, behält die Nerven und macht das Ding rein. Zwei Tore vor, dann sind es noch, weiß ich nicht, 15, 20 Sekunden. Äh, Thomas Babak äh, kann auch mal verkürzen, aber da war dann eben nichts mehr drin. Also den Ball zum möglichen Ausgleich hatte man nie in der Hand. Ja, das ist natürlich schade, es wäre eine coole Aufholjagd gewesen, aber wenn man das ganze Spiel sieht, kann man jetzt nicht sagen, okay, äh, das ist aber eine ganz, ganz unglückliche Niederlage. Das ist sicher eine Niederlage, wo man das Gefühl hat, naja, äh, wenn man ein bisschen besser spielt, entweder im Positionsangriff oder in der Abwehr, dann kommt es einfach nicht zu der Niederlage. Also es ist eine ärgerliche Niederlage, aber es ist halt keine Niederlage, die jetzt viel mit Pech zu tun hat, obwohl sie jetzt mit einem Tor nur war.
0: Rudelfunk. Ja, deshalb haben sie sich nachher auch vor allem über sich selbst geärgert, so wie Lukas Stutzke im BRC-Videointerview.
1: Ich würde sagen, wir verlieren das Spiel in den ersten 45 Minuten und kriegen keinen Zugriff in der Abwehr. Sie machen gefühlt jeden Angriff ein Tor und äh, wir kommen nicht so richtig dagegen und haben dann äh, ja anfangs noch Probleme im Angriff, was dann auch besser wird, aber kriegen halt hinten jedes Mal ein Tor. Am Ende kommen wir ja nochmal gut ran, aber haben dann auch verdient keine Punkte mitgenommen.
0: Lukas Stutzke hatte gestern irgendwie auch nicht das richtige Zielwasser getrunken. Nach dem Lemgo-Spiel haben wir ihn ja noch zurecht gelobt und gefeiert. Nach dem Spiel gestern, Tom, fällt es schwer, irgendwen besonders rauszusehen, oder?
1: Das fehlte so ein kleines bisschen äh, jetzt in Stuttgart. Also Linus Andersson würde ich da noch... Rausheben wollen. Aber gerade in der zweiten Halbzeit, da war er so derjenige, der noch richtig dran gezogen hat, auch irgendwie das Team noch so mitgerissen hat und auch aufs Tempo gedrückt hat. Hatte, glaube ich, am Ende auch acht Tore. Ähm und in, gerade in dieser Phase, in der ähm, Stuttgart doch wieder klare Sieger aussah, war er doch der, äh, derjenige, der dann immer wieder ähm, wirklich viel Tempo gemacht hat und der nicht dann äh, ja lange den Positionsangriff dann noch ausgespielt hat, sondern äh, versucht hat, ganz schnell irgendwie zum Abschluss zu kommen, ähm, selbst nach einem Gegentor. Und das fand ich, hat er auch äh, gut gemacht. So ha, hat der BRC dann den Abstand eben... Ja, aber erstmal bei sechs Toren gehalten, dann halt so allmählich ein bisschen verkürzt, bevor dann diese richtige Aufholjagd kam. Ja, aber ansonsten individuell fand ich jetzt keinen Spieler besonders herausragend. Also von daher, das trägt sich ja auch dazu bei,
0: dass es dann letztlich kein Sieg geworden ist. Auch Csaba hat sich zum Schluss nochmal in der Abteilung Attacke versucht. Aber bis der BRC die Gangschaltung in der Porsche Arena gefunden hatte, hat es zu lange gedauert. Das musste auch er nachher bei Sky Sport feststellen.
1: Auf jeden Fall Aufholjagd zu spät und über 50 Minuten zu keiner Zeit zu um, unserem Spiel gefunden. Unsere Abwehr stand nicht gut im Angriff, viele einfache Fehler, gar nicht zu den Abschlusssituationen gekommen. Ich glaube, wir schießen in den ersten 10 Minuten nicht einmal richtig aufs Tor. Dann sammeln wir uns kurz äh, und dann, ja, die... Abwehr von Stuttgart hat er sehr gut gestanden. Wir haben kein Rezept gefunden und einfach zu einfache Fehler in der Abwehr gemacht und, und zu keiner Zeit irgendwie einen Zugriff bekommen und dann. Mit ein paar bisschen, bisschen Cleverness können wir vielleicht noch einen Punkt mitnehmen. Aber so geht der Sieg auf jeden Fall verdient an Stuttgart.
0: Dabei hatte man sich doch gerade gegen Stuttgart einiges ausgerechnet. Ist es eine extrem ärgerliche Niederlage, wie Jörg Föste, der brc geschäftsführer nachher sagte, ein Dämpfer für den BRC sogar oder doch mehr?
1: Nach drei super Spielen oder sehr, sehr guten Spielen im Februar gegen Göpping, gegen Kiel und gegen Lemgo ist das natürlich schon so ein kleiner Rückschritt, jetzt in Stuttgart mit einem Tor zu verlieren. Ja, das sage ich jetzt nicht nur, weil jetzt Stuttgart unten drin steht, wirklich im Abschließkampf äh, vor dem Spiel äh, neun Punkte hatte und nur aufgrund der besseren Tordifferenz überhaupt überm Strich stand, sondern das ist so ein kleiner Rückschritt eben, weil es einfach auch von diesen vier Spielen äh, klar die schwächste Leistung war und man eben nicht irgendwie das auf die Platte gekriegt hat, was man sich so von, von sich selbst erwartet und äh, und ärgerlich wird es natürlich gerade deshalb, weil wenn man äh, seine eigene Leistung irgendwie aufs Feld bringt, dann hätte man dieses Spiel in Stuttgart wohl auch gewonnen. Von daher ist es schon irgendwie bitter und ähm, dann eben nicht die äh, erhoffte Krönung äh, des Februars
0: gewesen. Also müssen wir wohl im März schauen. Denn da kommt Großes auf den BRC zu. Sebastian Hinze erklärte gestern noch nach dem Spiel, wir waren insgesamt einfach schlechter, ohne genau zu wissen, wo es hakt. Einfach so abhaken sollte man es deshalb aber gerade nicht, meint Chabasic. Den hören wir nochmal bei Sky.
1: Wir werden uns äh, fokussieren, äh, arbeiten und dann werden wir sehen, was rauskommt. Aber ich finde, wir sollten es schon aufarbeiten, dass wir die Stabilität, die wir in den letzten drei Spielen hatten, heute nicht so hatten. Und das ärgert mich schon ein bisschen, weil wir waren sehr gut drauf. Also im Training haben wir gut gearbeitet, die drei Spiele waren überragend, bis auf ein bisschen unglücklicher in Kiel, ansonsten
0: schwer. Und richtig schwer geht es weiter, denn heute in einer Woche steht der SC Magdeburg auf dem Reiseplan der Löwen. Da wartet jetzt natürlich
1: der Gegner überhaupt in dieser Bundesliga-Saison. Der Verein, ja, der jetzt, ich weiß nicht, ob sie es schon so klar formuliert haben, aber... Anders lässt sich ja eigentlich nicht mehr sagen, die werden äh, die deutsche Meisterschaft jetzt natürlich wollen, haben ja auch schon einen beträchtlichen Vorsprung in der Tabelle. Ja, das ist natürlich ein super interessantes Spiel, nicht nur weil Magdeburg jetzt um die Meisterschaft mitspielt, sondern weil der BRC ja in der vorigen Saison das erste Mal überhaupt in Magdeburg gewonnen hat und das ist dann irgendwie schon ganz interessant. Also jetzt dann in dieser Saison wieder dahin zu fahren, das wird am kommenden Sonntag der Fall sein. Topspiel ist es dann auch auf Sky um 14 Uhr findet es dann eben schon statt. Also eine Relativ ungewohnte Anwurfzeit für den BAC äh, am Sonntagmittag. Ähm, Aber ja, also ich glaube nicht äh, und hoffe auch nicht, dass es dann eine äh, ne klare Angelegenheit wird. Der BAC sieht oft au gut aus gegen Magdeburg. Ich denke auch, dass jetzt diese Niederlage äh, in Stuttgart ja, die Gemüter nicht so weit zurück nach hinten wirft. Ich meine, man hat immer mal ein schlechteres Spiel. Von daher, das äh, sollte man jetzt nicht überbewerten, dass man mal ein Spiel in Stuttgart verliert. Das ist halt eine Niederlage. Und ähm, ja, ich glaube, äh, es spielt sich dann ja schon auch ein kleines bisschen einfacher oder mit ein bisschen weniger Druck beim SC Magdeburg. Da erwartet ja zumindest mal niemand die Punkte. Und ähm, ich habe aber schon das Gefühl, dass da was gehen kann und äh, dass vielleicht Magdeburg auch nervös gemacht werden kann. Die Sonne macht optimistisch. Sollen wir noch mal tippen? Ah. Versuchen was. Ähm, ich sage, der BRC wiederholt seinen Coup und äh, macht das dann genauso wie letztes Jahr mit 31,27. Also nicht in Wirklichkeit letztes Jahr, es war letzte Saison, aber egal. 31-27.
0: Die Magdeburger werden das letzte Spiel auch nicht ganz vergessen haben. Ich mache es mal ein bisschen knapper und tippe ein. 30-28 für den BRC. Gerade in so einem Topspiel wird es natürlich auch am Personal hängen, das verfügbar ist. Letzte Frage dazu noch, Tom. Wie sieht es derzeit bei den Löwen aus? In Stuttgart Uh, fehlte Yannick Fratz. er hat
1: sich mit dem Coronavirus infiziert, das geht ja momentan so ein bisschen rum, jede Mannschaft hat da uh, ein paar Ausfälle, von daher uh, da sicher jetzt nichts Außergewöhnliches in dieser Zeit, er ist dann natürlich auch gar nicht erst mitgefahren, ist jetzt gerade in Quarantäne, also gerade raus aus dem Geschäft wieder genesen ist jetzt Christopher Rudeck, er war letzte Woche ausgefallen mit Corona, aber hat halt gar nicht trainiert und saß äh, nur auf der Bank und äh, ja, Thomas Schmirg war, hat dann eben auch durchgespielt. Und ansonsten ist der Kader identisch geblieben. Also Chabas switch nach überstandener Corona-Infektion, er ist da schon ein bisschen länger wieder genesen, hat dann sein Comeback gegeben, auch während des Spiels und äh, ja nicht dabei waren. David Schmidt mit einer Oberschenkelverletzung und Fabian Gutbrub mit einer Schulterverletzung. Ja, ich denke, Schmidt wird man dann auch relativ bald wieder sehen
0: wahrscheinlich dann schon in Magdeburg. Wir sind es auf jeden Fall auch, vermeiden bis dahin wie immer alle Risikokontakte. Danke Tom, danke fürs Reinhören. Das war die Löwenzeit für heute, einen schönen sonnigen Sonntag allerseits. Es tut, glaube ich, ein bisschen gut in diesen Tagen, die uns alle trübe, dunkle Meldungen, Schlagzeilen Ereignisse beschäftigen. Nicht nur uns, auch den deutschen Handballsport. Die HBL hat eine gemeinsame Erklärung entwickelt und veröffentlicht, zum russischen Angriff auf die Ukraine, der darin auf das Schärfste verurteilt wird. Und in dieser Erklärung, zwei Sätze lese ich vor, heißt es unter anderem, wir bekennen uns zu einem friedlichen Miteinander der Völker und zur Souveränität und Sicherheit von Staaten. Wir sind solidarisch mit den Menschen, die nicht in Frieden leben können. Zitat Ende. Alles gesagt für heute. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.